0: endelig mandag. Du lytter til Firtoget her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen og min har været Andreas Nederland. Ja tak. Det var en dyb indånding du tog det her. Jeg skulle lige være klar jo. Det det. Ny uge. Det, det. det er det. Et ilt til hjernen. Sådan gør jeg altid mandag morgen. Jamen det er eftermiddag. Ikke? Klar til ugen. Det, Nå ja. Kommer ind på hvornår du så har stået op. Det ved jeg ikke. Det må mm. selv råde med. Men I hvert fald velkommen til Firtoget. Hvor... Ja, hvor vi har en fejringsdag i dag.
1: Vi har en fejringsdag i dag, ja. Nu har vi fejret julen, vi har fejret Jesus' fødsel. Ja. Nu er vi klar til at fejre nogle andre ting.
0: De små ting. Vi har jo øh, begge to arbejdet på Danmarks Radio, eller DR, skal man mm. sige. Og øh, i den afdeling, jeg var, der, var der ofte, øh, blev der ofte sagt på sådan nogle klimamålinger, eller hvis der var personalmøder, så blev der ofte sagt det her, vi skal huske at fejre vores succeser. Ja. Kan du huske det?
1: Ja, ja. Det var, vi var... skal være bedre til at fejre vores succeser. Ja. Fejre ja. os
0: selv. Ja, ja. Hver gang, at der skulle lave sådan en strategi eller et eller andet for, hvad skal afdelingen, så var det altid sådan, at vi skal huske at fejre vores succeser. Ja. Og det er jo... Må vi jo have, gjorde ikke. det ikke. Vi gjorde det ikke. Ja, jeg synes, det var meget kage. Okay. Var, var det så? det? Jamen, de jeg. Er, jeg i hvert fald blevet sådan ligeglad med kage. Fordi, vi Måske skal... arbejdede jeg bare kun på nogle programmer, hvor der ikke var noget at fejre. Ja, det, kan, det, det tror jeg det er en overvejende sandsynlighed for. <laughs> nu skal vi selvfølgelig ikke snakke om fortiden, men grund til, at jeg siger det der, det er, ja. at det er jo det, vi har tænkt os at gøre i dag. Vi har tænkt os at huske at fejre. Husk at fejre succeserne. Ja. Og der er jo nogen succeser, der helt automatisk får opmærksomhed. Altså, skulle Danmark vinde EM i fodbold, så ville de fleste nok vide det. Mm. Jeg kan i hvert fald huske i 1992, der var jeg med til at fejre den succes i stor grad. Jo, jo, er du ved mig? Og så, øh, så er det også de sådan, personlige succeser, eller jeg mener bare det, man klarer en fødselsdag, det fejrer man jo også ofte derhjemme. Men der er også nogle succeser, som vi måske ikke lige får fejret i medierne, og som måske fortjener lidt mere opmærksomhed.
1: Mm. Og i, i hvert fald ikke i de nationale ja. medier. Ja. Vi har tænkt os at ønske tillykke til nogle mennesker, der fortjener et gedent tillykke i dag. Ja. Og vi har en perlerække af vindere mm-hmm. legnet
0: op, ja. som vi skal ringe til og sige et stort, varmt tillykke til. Ja. Det er simpelthen plan for i dag. Så vi kommer rundt omkring i landet. Øh, og så øh, de der historier, som ikke lige måske klarer nålerøjet til at lande på forsiden af en landstækkende avis, eller i radioavisen, eller her på Radio 4, dem giver vi Lidt opmærksomhed i dag. Og i researchfasen op til dagens program, ja. det jeg bare prøver på at sige, det er, hvis man nu tænker, hvorfor ringede de ikke til mig? Jeg er jo årets livredder, blåvandshug. Mm-hmm. Så, så er det fordi vi kan ikke nå at ringe til alle. Men i vores research har vi rent faktisk været omkring mange. Hvorfor man sige? Det,
1: der er jo det... ekstremt mange koringer af alt muligt rundt omkring i landet, og
0: heldigvis. Ja, så, så det kan godt være, at du ikke lige bliver ringet op i dag, men vi har i hvert fald i vores besøgsfase været omkring der fordi jeg har læst mange fine lokale historier om folk, der har været en succes på den ene eller den anden måde. Mm. Er, er du nogensinde blevet koret til noget? Du er gået til Taekwondo engang.
1: Jeg er glad for, at du spørger. Det er jo ikke noget... Nu er jeg jo ikke... Altså, jeg bryder mig ikke om at præle. Men ja, ubesejret klubmester. Begge dele af jer, faktisk.
0: I Taekwondo?
1: Ja, 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 ja. ja. Nå. No. Ja.
0: Men altså ikke sådan et sort bælte, eller så? Eller?
1: Altså, nu havde jeg det grønne bælte, som er et ret flot bælte. Okay. Det er ikke sort, det er et ret flot mm-hmm. bælte. Yeah. Og der øh, havde jeg, var jeg med i et klubmesterskab, hvor jeg besejrede to andre børn. Mm-hmm. Først en dreng, så en pige hvorefter jeg trak mig ubesejret tilbage, Frederik. Altså, du forlod klubben? Ja, ikke lige på det tidspunkt, men senere forlod jeg klubben. Og er aldrig blevet besejret i Taekwondo. Nej. Det er jo de færreste, der kan sige, at de, at de er ubesejret i en kampsport. Altså så i Odense. Og så i Odense. Det er jo
0: ikke en lille by. Så nu er jeg ikke meget for at prale men... Så man kunne godt sige, at du er klubmester i Odense. Altså, der har man jo ikke sagt, du uden semester. Jamen, det er jo ret blæret. Ja. Jeg har også engang vundet bassekryds.
1: Altså, vi blad i baserne? Ja, kryds og tværs i baserne. Skulle man sende den ind, eller? Så skulle man, jamen, du ved, så danner man et lille ord ud af de der tal, der står i nogle af felterne. Og det sendte jeg ind hver gang. Og så en af gangene vandt jeg.
0: Får man et brev, eller blev du ringet op, eller hvad skete der?
1: Ja, det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg har jo haft mit navn i bladet som vinder. Der, ja. der findes jo et basserne fra 90'erne, hvor der står vinder af Bassekryds, Andreas Nederland. Wow. Og man kunne vælge mellem tre forskellige præmier. Hvad valgte du? Nej, først, du skal fortælle os, hvad man kunne vælge mellem. Ja, det kan jeg ikke huske. Jeg kan huske, hvad jeg valgte. Okay. Og jeg valgte et abonnement på Dansk Mat. Så VUPTI ah, yeah. havde jeg abonnement på to gode blade, Basserne og Mat. oh min havde du abonnement på Basserne?
0: Ja. <laughs> Namen, er der slet ikke noget, du har lyst til at spørge om? Har du vundet noget? Ja, nu du spørger, så er jeg øh, verdensmester i computermusik. Verdensmester? 1993. Nå, no. altså ikke for at prale. Ikke for at brænde, men siden du nu bare sådan spørger, så øh, jeg havde jeg jo, da jeg blev konfirmeret i 1989, der fik jeg en, nej, jeg fik jo penge. Og for de penge, der købte jeg en computer, en Commodore Amiga 2000, som faktisk var sådan en professionel computer dengang. Hjemmeversionen, det var den, der hed 500, 2000 det var til profferne. Der var ingen grund til, at bruge så mange penge på den, fordi jeg kunne lige så godt have en 500. Det, det, det er en anden historie. Og der i begyndelsen af 90'erne, der var jeg meget optaget af computer og lave musik på computer, det var altså meget tidligt primitivt, ikke sådan noget vildt fedt noget man hørte af det, ja, og det var faktisk også fedt, men på sine egne præmisser. Det er sådan lidt, man skal sådan lidt forestille sig dengang, uden sammenligning overhovedet, at Beagles indspillede. Da de begyndte at indspille, så havde de jo to spors og så fik de fire spors og så kom mm. der så flere og flere spor, ikke? Men man måtte ligesom, man havde kun fire spor på båndet, så der måtte man være kreativ og udnytte sporene, kopiere et over på et andet. Og, sådan. og på, det samme, på samme måde var det sådan med, med, med Amiga, at jeg havde fire spor. Jeg kunne spille fire toner på én gang, eller fire forskellige instrumenter på én gang. Og det arbejdede jeg rigtig meget med, sammen med nogle andre gutter. Der var nogen, der kunne programmere, der var nogen, der kunne tegne, og jeg kunne så lave musik. Eller jeg var i gang med at lære at lave musik. Og det, ja, nu bliver jeg faktisk nødt til lige lave en lille disclaimer. Det er enten 93 eller 94, det er der omkring. Der var der, der var sådan nogle forskellige computerpartys, det. det er lidt ligesom et langt party i dag. Der var bare ikke noget internet, eller nogen på den måde netværk. Der var kun det netværk, man havde med hinanden, og faktisk sendte breve til hinanden, altså sådan rigtig med frimærker. Ikke? Og så var der de her store parties, så det helt store, det var det, der hed The Party. Mm. Så, okay, jeg er uofficiel verdensmester, men alle var, var med på, at det, der hed The Party, det var det største. Og det var det i års i Nordjylland. Også i Herning. Det jeg kan jeg ikke huske. Det skiftede lidt der. Så du var verdensmester i års i Nordjylland? Uofficiel verdensmester. Og så deltog jeg jo så i musikkonkurrencen der. Og, øh, og jeg kunne godt mærke der, enten i 93 eller 1994, det var ved at være slut. Der skulle ske noget andet i mit liv. Så jeg, jeg lavede det her nummer, eller alle mine kræfter i, og, og afleverede det til konkurrencen, og fik også sagt højt, hvis der skulle ske det helt usandsynlige, at jeg her i den, Skarpeste konkurrence i Nordjylland i computermusik skulle vinde. Så dropper jeg alt og kommer aldrig tilbage igen.
1: Ube-sej. du trækker dig tilbage, Upposite.
0: Og så vandt jeg. Ja. Og så blev jeg kaldt op på scenen, og mm-hmm. så stod jeg foran 2.000 bebomsede 14-17-årige i en halv, der lugtede af altså, Paris og Toast, ville være. En fornærmelse mod en god parisetogs, for det var det billigste brød, det billigste skænke og det billigste ost, men det var det, man levede af. Jeg Hvor mange bomser havde du selv? Fyldt. Især lige sådan her omkring over næsen, det her område på panden. Det var, sådan et, det var bare et kraterlandskab. Og så, øh, så blev jeg kåret til vinderen af musikkonkurrencen. Og der i mikrofonen sagde jeg så, at jeg havde jo lavet den her pagt, at hvis jeg vandt, så var slut, så vi ses aldrig mere. Sagde det
1: sagde du så tog jeg hjem <laughs> Slet ikke krukket
0: <laughs> Og så kom jeg aldrig igen Og jeg lavede ikke noget mere Så ja Ubesejret I Computermusik I det uofficielle Verdensmesterskab I Nordjylland I års
1: Nå ja, sejt nok det, Jamen det, Jeg vil sige Det
0: tangerer At vinde bassekryds Mm, det det, no, det ja, det der deromkring vil jeg også sige. Det, de Men uh, du lytter til firetået med mig, Frederik Hansen og Andreas Nederland. Vi er ferievikarer, mens uh, de rigtige værter, de ja, de holder fri og gør hvad man nu gør når man holder fri, så passer vi firtoget, Og i dag der fejrer vi altså uh, de små store succeser. Velkommen til. Som sagt, i dag i Fjertoget, så fejrer vi succeserne. Det har jo været et år, hvor øh, ja, men altså, man kan jo ikke åbne en avis eller en tv-avis eller en radiovis, uden at det handler om corona eller mor. Og øh, i dag, der bruger vi simpelthen energi på at dække succeserne.
1: Ja, der er jo heldigvis sket en masse positivt i 2020 også. Og en af de positive ting, der er sket, det er, at årets lystrup borger er blevet kåret. Så vi skal sige hej, og vi skal sige tillykke til Kitty Mogensen. lykke Kitty. Tak for det. Års Lystrup 2020 og Lystrup, det er jo altså en forstad til Aarhus.
2: Det er en forstad til Aarhus, men vi bor faktisk 12.000 mennesker herude, så det er alligevel en lille stor by, uden for lille by udenfor for Aarhus. <laughs>
0: I i virkeligheden, vi ringer jo for at sige tillykke med, at du er blevet kåret til øh, årets borger i Lystrup. Men jeg får lyst til lige at begynde interviewet et helt andet sted, fordi at øh, du afslørede, at det har været en øh, vi jo talt inden her i udsendelsen, at det har været en dramatisk morgen. Det er noget med alarmsystemet, hvad er der sket?
2: Jamen det er et systembatteri, jeg går, øh, der er et stykke, så det Medarbejdere medarbejderne kom og skulle låse sig ind, så, så kunne de godt slå alarmen frem. Men de kunne ikke låse døren op, fordi det, 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 skal, det er koblet på alarmen. Så måtte jeg sende min, min mand ned med, med mine øjne, så de kunne låse sig ind ad en, an, ad en anden dør. Så, men det, jeg har har fat på alarmselskabet, så de kommer jo og ordner det her i, i løbet af formfanden. Mm.
1: Nå, det må vi håbe, der kommer styr på, og vi skal måske lige sige, hvad det er for et sted, du taler om, Kitty. Fordi det er jo det lokale genbrugscenter, hvor du har været leder i 10 år.
2: Det er jo nemlig rigtigt, ja.
1: Og det, var, og det er på grund af det, at du er blevet kåret til årets borgere?
2: Jamen, det er, der, det er derfor, ja.
1: Og så bliver vi nødt til at høre, altså, da 2020 startede, Kitty, forestillede du dig da, at du i løbet af året ville blive kåret til årets borger i Lystrup?
2: Nej, det har det jeg overhovedet ingen anelse om, at jeg ville, og jeg havde ingen, ikke på noget fornemmelse om, at jeg ville blive det. Nej.
1: Og hvordan skete det så? Hvordan fik du det at vide, Kitty?
2: Jeg fik det at vide. Det er jo øh, fællesrådet for Lystrup og Elsted og Elev og Nye, der hver andet år øh, får, øh, indkalder øh, kandidater til at blive årets Og så var der jo nogen, der havde sendt nogle forskelle, så var der kommet forskellige forslag ind, og så blandt andet fra vores formand i øh, Lystrup genbrug. At jeg skulle være i så så valgte fællesrådet, at det var så meget, der skulle være i Så en af dem, der sad i det udvalg, som har med det at gøre, han ringede mig op og, og sagde, at jeg var blevet valgt udpeget til Aarhusborg.
0: Og det skulle jeg så til at have fejret en tid senere. Men Gitti, det er jo et, det er et dramatisk år. At blive årets borger i Lystrup, altså du bliver ringet op og får at vide, at det er dig, der er valgt til at blive årets borger i Lystrup, men man kan jo ikke rigtig fejre det med, du siger ja 12.000 mennesker, det er jo ikke sådan, der stod 12.000 mennesker med med fakkeloptog ude foran huset, så det er jo coronatid, og hvordan fejrer man at blive årets borger i Lystrup i coronatid?
2: Jamen det fejrer vi, vi, vi fik lov til at, at være øh, oppe i, i den store sal oppe i kirken, fordi vi øh, løstrup hvor har også noget med Løstrup-Kirke og gøre, og øh, så måtte vi være 50 personer, og, vi skulle, og så skulle vi jo sidde ned ved boerne, og så... Så det var kun for specielt inputte og ellers så er det sådan, at de annoncerer det i lokalavisen, og så, så kan alle komme og, og deltage i den reception. Men det, i år var det så kun for, for de særligt inputte.
0: Okay, så det var sådan en, en eksklusiv samling. Hvem afgjorde, altså var det, var det dig, der måtte bestemme, hvem der skulle være med af de 50, eller var det udpeget folk i Lystrup?
2: Fællesrådet stod for 10 pladser, og så havde de 40, der måtte jeg godt stå for. Så der valgte jeg jo noget, lidt, lidt familie og nogle venner, og så nogle af de medarbejdere, jeg arbejder har arbejdet med og arbejder sammen med. Okay. Så På den måde. Så, men, jeg, jeg vil jo gerne have alle mine medarbejdere med, men at det, vi er jo 42 personer nede i gennembrugsbutikken, no, okay. så var, var der jo ikke plads til.
1: Kiti, lad os lige høre lidt om, om, om det genbrugscenter. Det, det, du har jo været 10 år i Lystrup genbrugscenter, og vil du ikke prøve at beskrive det for os? Hvad er det for et sted?
2: Det er jo sådan et sted, hvor vi øh, får vare ind fra, fra borgerne i Lystrup. Øh, tøj og porcelæn og bøger og... Øh, Legetøj og sko og sådan noget, og det, når vi er stikket så tager vi så og finder det bedste det bedste det sælger vi så videre ud i butikken og det er jo så kirkens det overskud vi har det går vi til kirkens kors 50 går til kirkens kors her og 50 går til Nystropps støtte og så det går går videre ud og støtter udsatte mennesker, både inden for kirkens kors her, og også nogen, der har dårlige kår herude i Lystrup. Lystrup Vi leverer også giver også nogle penge til spejderne herude i Lystrup til sangbøger eller teltet. Og det hjælper også nogle der borgere,
0: der lige trænger til noget, noget hjælp. Kiti, nu ved jeg godt, Andreas, har lige spurgte mig det igen. Men jeg er så interesseret i den der prisoverrækkelse, du var til. Altså, det var jo ret eksklusivt 50 inviteret. Du kunne ikke få alle dine 42 medarbejdere med ind. Og grunden til, at jeg er det er, at jeg har aldrig har prøvet, at være årets borger, eller noget af den stil. Så så lad jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne komme tilbage der i kirken, hvor du så er, altså, der er de ti indbudte fra fællesrådet, og så har du så fået lov til at udpege dem, der skulle med. Hvordan foregår sådan en prisoverrækkelse, når man bliver årets borger i Lystrup?
2: Jamen, ham, der havde havde ringet fortalt mig, at jeg er blevet Aarsborg, og han, han holdt en tale øh, og, og fortalte. Øh, altså han er ud fra din begrundelser, så han har fået i de, den der øh, øh, indstilling til årsborg, og, og så fik jeg så et diplom og en gave og, et, og en buket blomster.
0: Et diplom, altså. Og så sådan fik en, vi, ja.
2: Ja, et stykke hvor der står på her årsbrug over 2020. Okay. Og, så, og så fik vi jo sådan noget champagne og, og, noget, og noget slik og lidt snacks. Og, og så kunne vi så snakke lidt videre, og så var der et par stykker mere, der, der holdt tale. Så det var rigtig hyggeligt.
1: Det lyder da som en flot fejring, altså i betragtning af, at det har været under coronaperioden og sådan, Kitty. Hvordan føles det, da du stod der med dit diplom i hånden?
2: Ja, jeg, jeg var helt ude, ø- ø- jeg er ude ø- nyer. Men det er da dejligt at få sådan en anerkendelse, når man har arbejdet hårdt igen mange år. Og jeg har jo også arbejdet hårdt her i, i coronatiden, fordi det er jo nok også det, der jeg har været med til at og, ja, gøre, at jeg blev udpeget, fordi altså, der var gået en uge, efter vi sådan, havde lukket butikken med ø- i. I marts morgen, så, så kunne jeg jo se, at det, det du jo ikke vi er nødt til at til at sortere ting og sager, fordi nu havde folk jo tid til at gå hjem og rytte op og sådan noget, så vi, måtte, så vi, vi var 3-4 medarbejdere, der mødtes et par gange om ugen og fik, fik uh, sorteret det, der var kommet ind. Og da det så først åbnede i maj måned, så knepte jeg med at få nogle medarbejdere til at og, og, og møde op, fordi de var bange for corona og sådan noget. Så der var jeg på arbejde tre eftermiddag om, om ugen, så... Så jeg, jeg, har, jeg, jeg har ikke været, øh, jeg har været arbejdsramt, selvom det har været corona.
0: Ja, men, men, så, det, så det, du siger, Kisse, det er, at i coronatiden der fik I simpelthen mere tøj leveret. Ja,
2: ja, men der fik vi stadigvæk det indleveret, som vi plejede. Hvor skulle
0: vi gøre det? Ja, ja. Der er jo lagerpladsen,
2: er jo... Øh, Begrænset, ikke? Også, så.
0: Det er klart, og, 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 og selvfølgelig er det jo fair nok, at, at man er bekymret for corona og siger, at man hellere vil blive hjemme, men der går du så forrest og tager på arbejde og sørger for, at der er åbnet, så man kan komme ned i genbrusen.
2: Ja, 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 fordi der der vi så åbnet igen her i starten af maj måned. Der har vi så kun åbnet om eftermiddagen, ja. og så der var jeg så de tre, de tre af dagen, og så var der nogle andre, der havde de andre tre dage.
0: Det, jeg, jeg, altså, når du fortæller sin historie, så begynder det også at gå op for mig, at det er jo også i den grad fortjent, at du er blevet årets borger i Lystrup. Når du på den måde altså ligesom, jeg går i front og sørger for, at, at man kan komme til butikken, det er jo et vigtigt. Ja, det, er jo, det, er jo, det er jo vigtigt, at man kan komme et sted hen, hvis man ikke har så mange penge, og finde det, man har brug for.
2: Det var nemlig det, der er. Altså, og, og så er det jo. Altså, der, jeg kan ikke huske, om jeg fortalte den anden dag, vi snakkede sammen med. Altså, der, der lavede vi pludselig her i, øh, i sidste uge tre raske dage, torsdag, fredag og lørdag, hvor vi havde 50 procent. Jo, du for fortalte mig godt om rabatten, Kitty, men kom det, endelig med det for... igen. Og der fordoblede vi jo omsætningen de tre dage, så det var fantastisk. Det var helt så, øh, og det har jeg jo kun annonceret øh, på øh, Købsalg Bytte 85-20 ja, okay. øh, på Facebook, og så kom der alligevel så mange mennesker, og det synes jeg var fantastisk. Og hvad var det for ja, nogle det
1: var, ting, de gik efter, Kitty?
2: Jamen det var jo. Øh, tøj og porcelæn og en hel masse nips også altså, men der var mest altså masser af tøj det de, de købte helt vildt ind de, der blev men det var også vores mening for vi havde så mange varer og vi har stadig noget på lager så det var for at få plads til at hænge nogle nytugser så det lykkes.
0: Jeg siger, Kitty, jeg siger lige til lytterne, at de lytter til Radio 4 her. Eller Røv, de lytter til stø- programmet 4-toget på Radio 4 med mig, Frederik Hansen og Andreas Nederland. Og vi har dig, Kitty Mogensen, igennem på telefon lige nu, fordi vi siger tillykke til dig. Du er årets Lystrup-borger. Da du bliver kåret, siger du, at øh, formanden han holder en tale. Kan du huske, hvad han sagde i den tale?
2: Jamen, det var jo noget, det samme der med, at jeg havde været leder i 10 år og, og, og gjorde et kæmpe arbejde og, og, for at holde butikken i gang og, 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 og sørge for at, at koordinere med, med, med vagterne og, og få solgt en hel masse varer. Og så er det jo altså også det der med som Går forrest og, 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 og hjælper medarbejderne og, og den der med, med, er der, når, når de har behov for noget hjælp.
0: Mm. Var der var noget i den tale, som sådan berørte dig særligt? Du ved, nogle gange, når nogen holder en tale for en, så kan man godt lige få en klump i halsen eller en, få lidt våd øjne. Var der noget i talen, hvor du tænkte, det, det ramte dig særligt?
2: Nej, fordi det han sagde, det var sådan til det, som jeg sådan synes, at, at det var sådan, som jeg var, og sådan noget, men jeg var der noget rørt over, at jeg var, sådan, at jeg var blevet, pludselig var jeg blevet årets borger, det må jeg nok sige.
0: Men, og der er noget, siden du har sagt det, som jeg simpelthen brænder for, og øh, jeg, du er nødt til at afsløre, fordi du sagde, at øh, du fik et diplom, der blev holdt taler, du fik blomster, men du sagde også, at du fik en gave. Hvad, hvad var der i gaven?
2: Jamen, det var jo noget, jeg havde ønsket mig, og da, det, var, det var den første samtale, jeg havde med ham fra så sagde jeg ja, så, så skulle han lige høre, hvad jeg ønskede mig, og så sige, hvor mange penge har du og, 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 give, og, og, og til hårdighed? Det er et godt spørgsmål. Jeg havde omkring, og så havde han omkring 1000 kroner nu, no. og nu skal, du, nu skal du ikke falde ned af stolen, fordi det var meget specielt ønske, eller mærkeligt ønske, jeg havde. Det var simpelthen en græstrimmer.
1: En græstrimmer?
2: Havde jeg lige, ja, Det havde jeg lige ønsket mig til min fødselsdag, men der havde jeg jo ikke fået Jeg ikke fået penge, så jeg kunne købe sådan en. Og det ville jeg så gerne have, fordi ja, det er mig, der passer haven i, i mit hus. Så, så jeg vil gerne have sådan en. Så Det var lidt nemmere i stedet for at skulle gå med sådan en håndsaks. Så. Så jeg fik sådan
0: en græstræmmer. Så... Ja, det var fantastisk. Altså det du simpelthen havde ønsket dig i føsterskav, som du ikke fik, det fik du så som årets øh, borger i Lystrup, og så er du fri for at, at lægge på knæ med håndsaksen så skal jeg bare lige høre, øh, hvordan var det første gang, at du ligesom startede græstrimmeren op og kunne gå i gang i haven.
2: Det var simpelthen bare så fantastisk. Det var så dejligt (laughs) nemt. Så kunne kunne jeg klare klare den der græskant der. Så det det var rigtig dejligt.
1: Kitty, jeg skal lige høre dig. Jamen, det, det lyder da bare simpelthen så dejligt. Når du går på gaden i Lystrup nu, velvidende, at du er faktisk årets borger i din bydel. Hvordan føles det så?
2: Jamen, det er da dejligt. Altså, men... Ja, og der er der også nogle af dem, som jeg sådan kender rundt omkring fra, altså de møder. jeg møder dem, så siger jeg til tillykke med titlen, så nogen, og nogen, som måske man måske sådan ikke bare lige snakker lidt med en gang imellem og sådan noget, men ellers, jeg er jo også været ikke... ikke. Jeg kender mange mennesker i Lystrup, fordi jeg har spillet tennis og badminton og gået til gymnastik igen mange år, og nu går jeg til golf, så jeg kender mange mennesker i byen, så når man så møder dem så siger jeg til med, med titlen, så det er jo dejligt så. Og det vil de, vi
1: altså også lagt, gerne. Mærke. det vil vi altså også gerne gentage og sige en gang til også fra Frederik og fra mig til Tillyk, tillykke, lykke til til med titlen. Årets
0: borgere i Lystrup. Ud af 12.000 borgere, det er alligevel noget, Kitty.
2: Jamen, det, det må man nok sige. Jeg er også det er
1: Kitty, tusind tak, fordi du var med. Og held og lykke med dit arbejde i genbrugen fortsat.
2: I må, det er tak, og det er, i må have fortsat gode senser.
1: Tak skal du have, Kitty. Hyggeligt at snakke med ja. dig.
2: Ja, fint. Selv tak. Hej.
0: Aarhus borger i Lystrup? Mm. Du rent faktisk boet i Lystrup en gang? Nej. Har du ikke? Har du Nej, det? Jeg, over...
1: jeg boede Nå, det... i Aarhus i 11 herlige måneder. Ja. Og da jeg skulle finde et sted at bo, der, der var jeg tæt på at flytte til Lystrup. Nå. Ja. Nå. Nå. Der var en kammerat, som boede i Aarhus, som sagde, det er lidt langt fra centrum. Ah, okay. Hvis du vil prøve at bo i Aarhus, mm. så er det lidt langt fra centrum. Okay. Jeg havde sådan en idé om, du lå
0: på et værelse ud i Lystrup. Det gjorde du ikke. Nej, men jeg havde kigget på et. Okay. Det var i hvert fald Kitty Mogensen, som øh, har haft en dramatisk morgen, fordi det var øh, alarmsystemet brudt sammen nede i genbrugsen, men alligevel tog hun sig tid til at være med her til og fortælle om, hvordan det var at være årets lystrupborger. Og jeg ved faktisk, at nu er hun på vej til tandlægen. Men øh, endnu en gang. Tillykke, Kitty. Tillykke. Du lytter til 4 her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og min medvært Andreas Nederland. Og i dag, der fejrer vi succeserne. Det har været et år med alt for meget corona og præsidentvalg. Og jamen sådan, det er det der med, når man tænder og så går man mere nedtrykter derfra, end man gik til. Så i dag har vi besluttet os for at... Jeg fejrer de succeser, som måske ikke lige kom i tv
1: Vi har strikket en positiv udsendelse sammen, ja. og vi synes, der er, der er masser af fejre, når man lige kigger efter i 2020. Og der er masser af mennesker, der har vundet ting, for eksempel masser af mennesker, der har klaret og overkommet alt muligt. Og vi, vi siger tillykke til nogle folk i dag, og vi har en perlerække af folk klar, som virkelig i den grad fortjener et tillykke. Og en af dem, det er, det er jo dig, Jens Peter Skønager. Tillykke!
3: Tak skal
1: du have. <laughs> det kan være, at vi lige skal sige, hvorfor vi siger tillykke til dig. Det er jo fordi, du har, du har jo fremavlet et græskar i løbet af 2020. Men der var noget særligt ved det græskar. Vil du ikke prøve at fortælle os, hvad der var særligt ved det?
3: Ja, øh, i min optik er der mange særlige ting, men, men det du tænker på, det er nok specielt størrelsen.
1: Ja, det er det
3: øh, Vi, øh, I alle beskedenhed, så, så slog vi jo Danmarks rekorden stort, og øh, også med et par hundrede kilo ned til den tidligere nordiske rekord. Så, så det har været meget fint.
1: Du har, du har lavet Danmarks største græskar i 2020, men, men du har også lavet Nordens største
3: nogensinde? Ja, både Danmarks og Nordens største nogensinde.
1: Ja, det er ret vildt. Tillykke, siger vi lige igen. <laughs> altså, og hvor stort? Vi skal lige høre, hvor stort, Jens Peter.
3: Ja, men øh, 970 kilo. Altså, øh, lige underkant af en ton.
1: <laughs> og, og nu er det jo radio. jo det der, så altså, vi kan jo ikke kigge på nogen billeder. Men hvad, hvad fylder så
3: et? Hvad det fylder? Ja, det fylder som en, som en lille bil, kan man sige. Altså, det, det er ikke nogen helt dårlig sammenligning.
1: Det fylder og vejer som en bil. en lille bil. Ja, mm. Det er alligevel ja, noget. Bil, ja. Ja, det, er godt. <laughs>
3: det er ret imponerende betragtning af, at, at den jo bliver skabt på, uh, på 100 dage.
0: Nå. Nu er det ikke, fordi jeg er kendt for god hovedregn, det er 9 kilo om dagen.
3: Ja, i snit er det, er det 9,7 kilo om dagen. Ja.
0: Det er, og, og er mere
1: end jeg d- Ja, og med nogle dage, vil hvor det så er mere nærmest. Ja,
3: altså når den vokser rigtig meget, altså det græsker jeg har haft i år her, da det vokset mest, der lagde det 19 kilo på om dagen.
0: Det, det, er, det er sådan noget 700-800 gram i timen. Altså kan man, se, at den, kan man se, at den vokser? Kan man stå og kigge på, den bliver større?
3: Ja, det kan man da godt specielt, hvis man rigtig gerne vil have, at den skal blive større, og det vil jeg jo gerne, så kan man da godt gælde sig selv ind. Nej, man kan jo ikke i den forstand se det, men altså fra, fra, fra dag til dag, eller øh, fra, jeg måler den, eller jeg, var, jeg laver sådan en, en måling, som angiver, som kan konverteres til vægt hver tredje dag, og der kan jeg i hvert fald meget, meget tydeligt se, at den bliver større.
0: Hmm. Det er sådan, altså det, du, du måler virkelig den, livviden.
3: Ja, det gør jeg lige præcis. Ja.
0: Det, det er jo, øh, Jesper, altså, øh, da du stod øh, og skålede nytårsaften for et år siden, øh, havde du så overhovedet forestillet dig, at du skulle lave Danmark og Nordens største græskar nogensinde?
3: Nej, nu, øh, nu bor jeg jo i Vestjylland, så derfor så, så, så spiser man jo lidt brød til herovre, <laughs> <laughs> men, øh, men altså øh, året før har jeg jo lavet, der vandt der jeg i juli med et græsker på 446 kilo, tror jeg det vejede. Men
0: det er, og, og det er jo, det er jo et... dobbelt det, du har lavet i år.
3: Ja, men det var en helt klar ambition, at, at jeg ville prøve at, 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 at blive bedre til det, og også skaffe øh, nogle bedre gener, som vores sandsynlighed for, at det bliver stort, den er større.
1: Bedre gener, hvad vil det sige?
3: Ja, men øh, man tror, det er løgn, men, øh, men der er faktisk en, en stamthavle på sådan et folk, <laughs> ja. så man kan se... Når man, når man køber dem i, i, i den ende her, hvor de bliver rigtig store, der får man en stamtavle med, hvor man kan se, hvad vejede moren, hvad vejede faren, hvad bedste bedsteforældrene, og sågar alle forældrene, kan man gå ind og se, hvad har de været af det samme.
0: Er, er det sådan ligesom i, i hundeverdenen? Der skal nemlig sige dig, at vi har fået hundevalp, så det er jo snus lidt til, at jo, jo mere stamtavle man har, jo mere betaler man også for valpene. Altså er det sådan noget, at man betaler 20-30-40.000 kroner for et græskapfrøsere?
3: <laughs> Ej, så meget, det ligger det ikke op i. Uh, jeg betalte vel omkring en 300 kroner for et frø, som jeg købte i USA.
1: Nå, det skulle jeg lige til at spørge om. Ved du så, hvor dit græskar det stammer fra, og hvor det rødder kommer fra?
4: Ja,
3: ja, det er en, uh, en mand, der hedder Schmidt, som bor i, jeg tror, han bor i Nevada, som har afledt moren til mit græskar. Wow.
1: Og hvordan kom du i kontakt med Smidt og hans mor til dit græskar?
3: <laughs> ja, men igen, man tror jo, det er løgn, men, men der findes jo en underskov, der, der er jo en lille, nej, er ikke så lille endda, men der er en, en, en gruppe af mennesker, som interesserer sig for at lave kæmpe græsker, og det de kommunikerer jo blandt andet på Facebook og, og andre sociale medier, og der udveksler man jo øh, hemmeligheder, kan man sige, tricks og og også mulighed for at, at investere i noget, som, som er lidt specielt.
0: Nu øh, startede vi med at tale om, de de Det var 900 kg, og, og, og jeg sidder her og blamerer mig med min hovedregning. Og, øh, det, jo, altså, det næste, jeg tænker, det er 300 kroner for et frø. Hvor mange frø er der i sådan 900 kg græskere? <laughs>
3: Altså det, jeg havde i år, det, det var der 450 frø i.
0: Nå, der er ikke flere. Jeg, havde, jeg tænker, når man køber sådan en græskar og åbner det, så vælter det ud med frø. Ja. Så jeg forestiller mig, ja, der var jeg. flere tusind i sådan en stor et, men det er der ikke.
3: Nej, det er der ikke, men altså 450 er mange. Jeg, jeg kan se, at, at dem, der vend, altså dem, der ligger bedst til i Europa i år, de havde... 20 og 30 frø, henholdsvis no. i deres græsker. Så, så det, er, det er meget forskelligt. Og, og jeg skal også sige, at, at det er jo ikke sådan, at man... Jeg får jo for eksempel ikke ret meget ud af at og, og, og formidle mine frø videre. Uh, det, det er sådan det, det er på hobbyplan stadigvæk. Okay. Når, når man køber med i om så er det på nogle auktioner, der bliver holdt uh, internationalt. Og der, der er der jo mange ombud der kommer man til at give lidt mere folk. Mm,
1: okay. Men Jens Peter, lad os lige høre, hvordan det græskar, det blev så stort. Altså, jeg ved jo, du gav det dit eget drivhus.
3: Ja, jeg har bygget et, et, et lille et primitivt drivhus. Et træskelet, overtrukket med, med plastfolie. Men der kan jeg sådan set godt styre temperaturen, og, og temperaturen er, er, er vigtig. Man skal gerne op og ligge omkring en 25-30 grader. Der Hele går tiden? græskar bedst. Ja, så lang tid som muligt, altså, men det, det, er jo, det kan man jo ikke lige... Ja, kan man måske godt huske nu her, men om sommeren, der, der er solen jo op lang tid. Og, og mit drivhusudmærkelse er ved at ligge på en flad mark, så det får sol fra, fra morgen til aften, simpelthen.
1: Og hvad gjorde du så i løbet af processen? Fordi du, du stod vel ikke bare og kiggede, altså der skulle vel noget gødning til, for eksempel, og noget pleje og alt muligt?
3: Ja... Der øh, det er en lang række af ting, man kan gøre, men også altså grundlæggende skal der tilføres øh, gødning øh, i, i ret store mængder, okay. men, også, men også selvfølgelig vand. Altså, øh, det er jo klart, at det, den skal, hvis den skal generere for eksempel 19 kilo i døgn, så skal der jo bruges enorme mængder af vand.
1: Det er helt og, vildt. Og hvor, og hvor meget gødning taler vi her?
3: Ja, men gødningen, det ved jeg som ikke. Altså, det er jo, jeg laver et lager i jorden, hvor øh, jeg graver, øh, i det her tilfælde har jeg gravet 50 trillebør fulde med, med hestemøg ned.
1: Det er også en del trillebør og hestemøg?
3: Ja, ja, men det, 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 det går der på dag med, og så får den jo selvfølgelig også alle mulige andre øh, gode sager. Men altså, gødningen er en ting, men, men vandet er simpelthen det vigtigste. Okay. Og der ligger vi jo, der, jeg tænker... Uh, om sommeren på en varm, uh, der får den vel mellem uh, 500 og 1.000 liter vand.
1: Wow. Jens-Peter, ja. du, du slipper heller ikke for at fortælle om tæppet?
3: Du vil fortælle om hvad, siger du? Om tæppet? Nej, jeg ved godt, at du... <laughs> 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 At øh, for at beskytte, øh, ja, at det ser jo meget cute ud, at lægge med et tæppe på, når man ser billeder af det, men det er simpelthen, øh, når har vokser så meget, som det gør, så vil man gerne bevare skindet øh, blødt og fleksibelt og, og beskytte det mod, mod solindstråling, altså mod solstråler. Og derfor så har jeg lagt først et flis tæppe over. Da græskarer så vokset sig meget, meget stort, så blev det nødvendigt med to fliskepper for at, for at beskytte det mod, mod sol, og så også for at, at ligesom varme det lidt om natten, sådan så temperaturen, den, den temperaturudshøjning ikke bliver for stor.
0: Og, og Jens Peter så kan jeg ikke lade være med at tænke på, så kunne du jo også sådan lige gå et nus lidt rum det, om, om, om græsker at lige putte det under flistæppet, og jeg siger det, fordi jeg har engang øh, læst en artikel omkring, at øh, hvis man spiller musik for planter, så reagerer de også på det. Har du overvejet det, om øh, også at og, og sætte lille anlæg ud, eller spille noget musik for de græskere?
3: <laughs> jeg tror nok, det der, at min grænse går i hvert fald. Altså,
0: Den går
1: ved
3: putningen. Ja, ja, den går nok ved putning, altså, den, den får meget positiv opmærksomhed, men, men putning det, og, og musik, øh, de fire års tider, der tror jeg lige godt, går. <laughs> det går.
1: Ellers et godt valg. Og, og, <laughs> der var jo også noget med, at du fik sved på panden på et tidspunkt, for der var noget med en sprække.
3: Ja, når de vokser for meget, så meget, så kan de komme i gang om at enten oftest med blomster, inden, altså blomstner sidder i den ene eller andre, eller ved stilken, øh, hvor alle næringsstoffer kommer ind. Så I mit tilfælde, mit Karlsbads tilfælde, der, der fik den øh, en, en, en ret pæn revne ved, ved stilken, og det, øh, det skete vel cirka 14 dage før vi skulle til det, det store øh, træ i Tivoli. Så der fik jeg godt nok slid på panden, men, øh, men det gik. Altså, de må godt have disse revner. Uh, de må bare ikke gå helt ind til det hulrum, der er inde midt i uh, græskræs, og det, det undgik jeg. Uh.
0: Mm. Hvis det er også, uh, altså det kan vel være en invitation til insekter eller dyr, eller hvad ved jeg?
3: Ja, yeah, det, det, den store far for, for de der græskræs, det er svampeangreb. Uh. så altså, uh, de, uh, de er på ingen tid, hvis de, uh, hvis de bliver angrebet af de forkerte
0: svampe. Okay.
1: Og det vil altså sige, at det, det lykkedes for dig, og græskarret sprækkede ikke mere end højst nødvendigt, og du, du, du kom med i konkurrencen derinde i Tivoli. Vil du ikke lige fortælle os om, da du stod derinde, altså hvem var du op imod?
3: Jamen, der er jo en, øh, man kan sige, en, en lille, lille hård kerne af... Jeg af i Danmark, og okay. de fleste Danmark. De fleste har været med i mange år, og, øh, og, og de ved også godt, hvad de har med at gøre. Så, øh, så det er jo altid sådan, <coughs> man ved jo aldrig, hvad man møder, når man, når man kører derover. Men, øh, men i år, der var, forspringet, øh, der var mit forspring så stor, så jeg kunne godt se, øh, da jeg kom ind øh, i Tivoli ind til pladsen. Der kunne jeg godt se, at, øh, at det var vist, den, den var vist hjemme, som man siger.
0: Men det, jeg, jeg kan ikke glæde være med at tænke på de andre deltagere, der er gået og arbejdet med deres græsker, ja, ja. De står der, og så kommer du med 900 kilo. Hvad hvordan gør man? Altså, k- 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 du det? Kommer det ind med kran? Eller har du en? Tra- altså, hvordan gør man det? Hvordan transporterer man 900 kilo krasker?
3: Jamen, øh, jeg måtte lege en, øh, en trailer, der kunne gå med, med 1.000 kilo. Den måtte jeg lige nok have bag Have bag efter min bil. Det var, det var inden for det lovlige. Og så havde, da jeg kom til tvivl, der havde en no, der vidste godt, at cirka hvor meget mit græsker var, så de havde kørt en en kranbil ind, som som holdt klar til at at løfte græskranen på plads.
0: Det må alligevel også være med lidt angst, når sådan et, altså når der kommer nogle andre og en kranbil, og så skal løfte ens 900 kilo, nu skal jeg lige sige, fordi du har puttet den også, ens 900 kilo græsker, baby. Hvordan var det med høj blodtryk og puls i ørerne, eller hvordan blev du løftet med kranen?
3: Nej, nej. nej det, det, for, det er jo meget kontrolleret. Det var der fuldstændig styr på. Mm. Så, det, så det, var, det var ikke... Nej, nej. Da, da først jeg var, jeg var ankommet og inden for loven, så er det jo i princippet uh, tvivlige at, uh, at det hele det går godt. Så det, mm. det her er det rigtig fint med, at de er yderst professionelle derover.
0: Jens Peter, da du kommer med dit øh, græskar, og du ikke er i tvivl om, at det er det største... Altså, var rygtet gået i forvejen, hvis de andre deltager godt, at de ville... Øh, ja for tæsk i dag, eller var det også, blev de også overrasket over at se, hvor stort dit græskar var?
3: Nej, det var vist sævet, fordi øh, normalt holder man kortene tæt til kroppen, men i år øh, <tryk> var det, havde det bredt sig igennem forskellige medier, og det er jo heller ikke mere hemmeligt, end at, øh, end at øh, vi besøgte hinanden øh, sommetider, og ja. der havde også været nogle af, af kollegerne og og kigge her, så, så det, var, mm. det, var vist, det var vist ikke nogen hemmelighed.
1: En kammeratlig konkurrence.
3: Men... Ja, det kan man sige, og det er jo stadigvæk sjovt, og det er jo en, jeg oplever, at der, der er en god åbenhed inden for den der gruppe af, af mennesker, som beskæftiger sig med de ting her.
1: Og hvordan foregik præmieoverrækkelsen så?
3: ja nu var det jo knap så festet i år, fordi øh, gående corona, der, der var publikum jo formentlig adgang til det øh, pladsen der var kun en lille udvalgsskare, der kunne få lov til at stå og klappe. Men til gengæld så var, så var medierne jo rigtig godt repræsenteret.
1: Og da du så stod og fik overrækt prisen, Jens Peter, hvordan, hvordan føltes det?
3: Nå, men... Øh... Det føles altid godt at vinde, og øh, det har jeg fint, det jeg fint det med. vi
0: Jens-Peter, det er et nordens største græskart nogensinde. Altså, du ved, i ja. de der sportsinterviews... Altså, jeg, jeg spørger lige igen, hvordan føles det?
3: <laughs> ja, men jeg hader det spørgsmål, hvordan det føles. Ja, det altså, sagde du også. Sige, øh, man kan sige, det føles ganske, ganske tilfredsstillende, og det er jo en... Øh, Ligesom en kronen på værket. Altså, det er jo, Når man nu har brugt en sommer på, og fremme af sådan et uhyre, så føles det jo rigtig, rigtig, rigtig dejligt og vinde. Det må jeg det må tilstå.
1: Vi vil i hvert fald sige tillykke. Og så vil vi lige høre dig. Hvad blev der så af græskarvet efterfølgende?
3: Jamen, det ligger jo på, det ligger til udstillingen inde i Tivoli i en måneds tid. Inden for de sidste få dage, der kommer der en, en kunstner, jeg tror, han er fløjet ind fra USA. De laver jo meget i det, de kalder carving derovre. Mm. Så han, han, han skal i visse, nogle af græskarerne han et motiv ud, ansigter, eller i mit tilfælde blev det en, en dinosaurus, han, han, han så i uh, græskarret.
0: Det er jo også et stort dyr.
3: Så... <laughs> ja, nogle af dem var i hvert fald store. Og øh, da det så havde ligget på udstillingen i uger i en måneds tid totalt, så gik det ud til elefanterne ude i zoologisk have, Nå. og de blev rigtig glade.
0: Nej, hvor dejligt. Ja. Jasper, det, det, altså, det presserende spørgsmål, inden vi lukker af, det er jo selvfølgelig, hvad med næste år?
3: Ja, men øh, da du nu presser mig, så kan jeg jo afsløre, at jeg har planer
0: om at udvide mit drivhus med yderligere 20 km. Oh, det, t- det er så, godt at høre. Yes, Peter, vi vil i hvert fald sige uh, tillykke med ikke bare Danmarks, men Nordens største græskar nogensinde. Okay. Uh, kæmpe tillykke her fra studiet, og uh, <laughs> vi glæder os til at følge med udvidet uh, drivhus, hvad det bliver til til næste år.
3: Det er godt, I skal være velkommen.
0: Uh, held og lykke, igen, Peter. Tak. 900 kg græskar. Ved du hvad jeg bedst kan lide ved den her fortælling? Hvad kan du be- Det var at elefanterne, de fik lov til at spise det.
1: Ja, det er de, sødt.
0: Jamen det kan jeg godt lide. Jeg er meget optaget af det, du ved, at det ikke at smide ud og sådan noget, at du ved, det ja, ja. du er ikke bare en, en mand der går med sit græskar, det, det giver glæde. Det bliver til et kunstværk, og så bliver det mad til elefanter.
1: Jamen det er smukt. Og jeg blev også helt sulten, når jeg
0: hører om det. Sandt. Det smager dejligt. Vi er... Øh, tiden går i godt selskab. Okay. Øh, I dag i Firtoget ringer vi og siger tillykke til dem, der måske ikke nu sagde jeg at spiller at, at medierne var der godt, så ja, ja. Jeg er, tror,
1: du? han har fået lidt eksponering ja. tidligere, men han fortjener at få lidt mere.
0: Jeg synes, jeg, når man har Nordens største græsker nogensinde. Det jeg, vil jeg er, sige. Han er også blevet trænet i sportsinterviews nu og give udtryk for sine følelser. <laughs> men, men inden vi giver plads til øh, nyhederne... Her på Radio 4, så skal vi have øh, endnu et afsnit i din snak med, nu må du lige hjælpe mig, Claus. Claus, Lind, yeah. Claus Lind, som jo har rundkørsler.dk. For, med OE. For, det er jo vigtigt at huske, når man skriver ind i URL'en, hvis du vil ind på rundkørsler.dk, øh, så kan du øh, se alle ja, alt, hvad Claus han har samlet information om rundkørsler. Og øh, du er jo sammen med Claus forsøgte at stykke en slags top 10 over de vigtigste, forskellige kategorier, men, men vigtige rundkørsler i Danmark. Der er rigtig mange rundkørsler i
1: Danmark. De bliver bygget af praktiske grunde for at sænke antallet af ulykker, men tit så kan de mere end det. Nogle bliver bygget omkring et monument, andre får tilført et monument, Klaus Lind, han er fotograf og bor i Middelfart, og siden 2018, der har han drevet hjemmesiden rundkørsler.dk. Klaus er kæmpe rundkørselnørd, og sammen med ham, der kigger vi her på de 10 mest spændende rundkørsler i Danmark.
2: Let's go again. One more time.
4: Jamen, hvor befinder vi os henne, Klaus? Vi er nord for Haderslev. Vi har lige taget omfartsvejen.
1: Yeah. Øhm vi har faktisk nærmest forladt byen og kørt nordpå, yeah. kan man sige. Yeah,
4: yeah, det er jo
1: vi sidder jo egentlig på dit arbejdsværelse yeah. øh, på første sal her i Middelfarn. Ja. Yeah. Øh, med gardinerne rullet ned og kigger på Google Maps. Men øh, inde på skærmen, der er vi altså en sommerdag lidt nord for Haderslev. Yeah. Ja. Og vi kører i retning af en rundkørsel. Vi kører i retning af en rundkørsel. Som der er
4: noget særligt ved. Ja, man kan sige, der er noget særligt ved den, fordi den er ret ny. Ja. Den er, der har været T-kryds som har været udsat for en del uhild. Nå, for filmen. Og så er en rundkørsel jo tit løsningen, at man laver en rundkørsel, så man ikke skal til at svinge ud for en venstre kommende trafik.
1: Ja, og sådan har det vel meget været i det hele taget med rundkørsler rundt omkring i landet, at de har erstattet tidligere øh, kryds, ikke? Hvor, hvor, hvor der nogle gange ja. ofte har været ulykker og sådan.
4: Ja, og, og ikke kun uh, kryds med to vejdekryds men også med t-kryds, hvor der er en vej, der munder ud i en anden vej, ikke? Ja. Fordi det er også så undgår man de her venstresvinds ulykker i hvert fald ja, fint nok Jamen, lad os da prøve lige at køre, lad os prøve at køre hen øh, at kigge her på det her T-kryds det er så i dag rundkørsel og det er den indved i jeg tror i april 19
1: Nå, det er simpelthen stadig T-kryds på Google
4: nej nej, 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 det kommer an på hvor du kommer fra fordi hvis du går ind på Google Maps så kan du se at hvis du kommer fra den ene retning så er det det gamle T-kryds og hvis du kommer fra den anden retning det prøv jeg lige at køre rundt på den anden side af ja. det her der har vi stadig ikke helt til kryds. Ja. <laughs> Og hvis, 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 hvis nogen af lytterne går ind og kigger her, så vil vi få øvrigt se, at der står også en af de skulpturer, som er vist i en anden rundkørsel i Hederslev, ja. som er en ud af tre. Ja. Nu tror jeg, vi har vores rundkørsler. Der har vi rundkørselen. Gud, der, ble, der kom pludselig en rundkørsel. Ja, fordi de nu kommer fra en anden side, så de må altså åbenbart rundt og køre og, og fotografere øh, løbende. Fordi nogle af de gamle billeder på Google Maps, det er det gamle c og så er de lavet nogle nyere her, hvor det nu er en rundkørsel. Så man skal ikke lade sig forvirret af det.
1: Jeg er forvirret, lad man bare sige det sådan. Ja. Men det, det, er, og det er jo fordi, det er en ret ny rundkørsel, den er fra sidste år eller sådan ja, noget. Og, ja. og, og, og hvordan blev du klar over, at der skulle være en rundkørsel der?
4: Det gjorde jeg faktisk, fordi jeg havde kontakt med kunstneren Ulf som har lavet den skulptur, der står der i Byportene. Og da vi talte sammen, så sagde han, at den skal jo til at rives ned, for der skal laves rundkørsel. Så ringede der en klokken der Nemlig. Ja. Og samtidig så fik jeg også at vide, at der er igen de her ting omkring øh, øh, politiske beslutninger, fordi der var tvivl om, at man skulle genopføre den her byport, som man var nødt til at rive ned. Det er man så besluttet. At det skal man. Men det var, det var også lidt i, i øh, politi sammenhæng, de mm. beslutningen, der skulle tages.
1: Så hvad gjorde du så, da du lærte, at over her der er faktisk en rundkørsel lavet ved at blive født?
4: Jamen, jeg gjorde faktisk det, at jeg fik kontakt med en inden for kommunen, og så fik jeg også kontakt med entreprenøren, som stod for opgaven under jorden. Altså alt det fra, fra jorden nedefter. Og de var så venlige at kontakte mig et par gange og sige, nu sker der noget her. Så jeg var ude og, og, og tage nogle billeder her. Der er et billede, hvor man ser, øh, hvordan selve de der tuneller, de bliver bygget, de bliver bygget op over jorden. Ja. Og de er simpelthen lavet af sådan nogle runde, sådan brede cirkler, som blev nettet sammen, så der var et værre hammerarbejde og i den mm-hmm. periode. Og da de så var færdige, så blev der gravet hul til dem, og så blev de sænket ned med nogle store kraner, hvad man også kan se på et billede på hjemmesiden hjemmeside
1: her. Har du billederne her, som vi lige kan...
4: Ja, skal lige prøve at se her, der er et billede. Nå ja, okay, og det ser jo helt vildt ud. Det der. Det,
1: det, det er jo, der er jo virkelig gravet dybt ned, og så bliver der sænket et kæmpe stort rør ned af en kæmpe stor kran.
4: Mm. Og der er simpelthen bestilt kraner fra store kranfirmaer der, som så kan løfte de her rigtig mange tons der er, og sænke dem ned, og de skal jo sænkes ned med måske 5 cm nøjagtighed, 10 cm, jeg ved ikke hvor meget. I hvert fald stor Og det,
1: det bliver til en underjordisk tunnel?
4: Ja, fordi så fylder man så jorden på det rør her, og så lader man de her veje for inden røret stå åbent, hvor man så laver stiger, cykel og gangstiger.
1: Og altså, jeg bliver nødt til lige at høre, Claus, sådan en øh, rundkørseltøjelse som dig, mm-hmm. Hvordan, hvordan var det at være til stede
4: under en rundkørselsfødsel? fødsel? så skal jeg sige, det er stort at være med til en fødsel. <laughs> jo. Det har jeg været flere gange, men ikke til en fødsel. Så det, det er stort. Jo, jo. Men det var det her været specielt. Ja, det er meget spændt. Det er ja. meget speci- specielt og spændende at se, ikke også? Fordi det er jo kæmpe entreprenørarbejde. Prøv at tænke på, hvor meget jord, der skal flyttes. Prøv at tænke på, at man skal til at nitte de her sammen. Først så skal man, og man skal lave vej... Ændringer, man skal lave omdirigering af vejene. Der er jo virkelig meget arbejde. Ja. Det tager et halvt år eller mere at lave sådan noget. Der.
1: Skal vi prøve at se et par flere af dine billeder fra, ja, til, fra tilblivelsen af den her rundkørsel, Nord for Haderslev? Og der ligger nu, nu, der er et lidt større oversigtsbillede her, ja. hvor man kan se to af de her kæmpe store rør ligge i, i nogle render, der er gravet meget dybt ned.
4: Ja, de ligger sådan i en vinkel ind mod hinanden, fordi de skulle så møde hinanden et sted, de der stiger nede under, og rundkørselen, og ude på den anden side af rundkørselen. Uh-huh. Og du ser, der er også kæmpe kloakkearbejde, for det går ikke hjælp med at lave et stort hul med stier, hvis ikke vandet kan komme væk. Uh-huh. Så man er også nødt til at etablere afløb og så videre kloak, ikke også. Så det var meget spændende at følge, og den uh, kan man se på hjemmesiden.
1: Der er meget, man ikke lige tænker over, når man fiser rundt, uh, ind i sådan en rundkørsel ja, og ud af ja. den næste vej og videre ja, ja. i sit
4: liv. Ja, ja.
1: Hvor meget der egentlig uh, har ligget... Uh, af arbejdet der har ligget til grund for det.
4: Ja, og det var ikke engang sikkert, at man er opmærksom på, at der kører stigsystemer systemer under øl. Nej, nej, nej. Men det er jo det, jeg siger, at hvis man er interesseret, så skal man stoppe op og finde sted at parkere bilen og gå en tur rundt og, og mærke landskabet og se øh, det der arbejde.
1: Ja, en rundkørsel, det er, jo, det er jo som oftest få sekunder, man er i den og ved den. Ja. Men sådan en som dig, det er vel ikke nok, Claus? Nej, nej,
4: det er ikke nok. Jeg er nødt til at stoppe op. Og jeg er også nødt nød til nogle gange at køre alene. Jeg har en meget forståelig øh, huskrut, som gerne venter gang Jeg er sådan på ferie, vi er ude og fotograferie, men det her rundkørsler, det gider hun ikke rigtigt.
1: Nej, ja, det gør hun, Fordi det, det havde været min næste spørgsmål. Hva, hvad sker der, hvis I er på ferie? I kommer til en rundkørsel, I skal til at fise gennem den, men det giver i dig for at standse.
4: Hvad sker der så? <laughs> Ar, der er to ting i det. For det første, så har jeg besluttet mig til at koncentrere mig om danske rundkørsler. Fordi vi har haft kamper og, og ferier i Frankrig og Italien og Spanien og hvad ved jeg rundt omkring Tyskland, der er så mange rundkørsler, kan jeg fortælle dig. Ja. Og et eller andet sted, så må man jo sige, her sætter vi lige en streg andet, ikke? Jo. Så der er ikke noget mest op. Okay. <laughs> I sted. I er sydpool. Vi skal også ferie også for rundkørsler. Naturligvis.
1: Hvor tit, det, uh, hvor tit har, du, har du været ude for det her, at der er nogen, der har kontaktet dig, eller du har
4: fundet ud af om omveje, at hårdt der en rundkørsel, der er ved at blive uh, bygget? Jamen det er, man, kan godt, man kan godt finde ud af det, hvis man følger med i avisen, det, så skal man være heldig lige at falde over igen ikke også? Mm. Men den her, det var så en kunstner, der fortalte, at nu skete der noget af det her.
1: Det må have været en god dag. Det var en god dag. Mm. Det var
4: en rigtig god dag. Den her
1: rundkørsel, der ligger lidt nord for Haderslev, øh, Hvorfor er den en af de mest spændende rundkørsler i Danmark, hvis du skal sige det, Claus?
4: Altså, jeg synes lige nu, som den står nu, at det er det ikke specielt spændende med det her grønne ind på midten her. Men jeg ved, at deres, den her port opmure, den bliver murret op igen. For mig har den været spændende som projekt, fordi jeg synes, det var spændende at se, hvordan man egentlig arbejder med at grave nogle, grave nogle kæmpe huller og lave klarkeringer. Altså, det er kæmpe arbejde. Det er klart.
1: Og den har altså nummer 104B ind på din hjemmeside, hvis man Jamen. har lyst til at tjekke dit ja. billede af den. det er nemlig
4: rigtigt. Let's go round again.
0: One more time. her med mig, Frederik Hansen, og Andreas Nederland holder en kort pause. Det er tid til nyhederne her på Radio 4, men vi er tilbage igen i næste time med endnu flere tillykke. Historier. Altså folk derude, vi ringer til for at ønske tillykke med, hvad det nu end er, de har bedrevet i år, som måske ikke lige ja, har nået overskrifterne. Men nu er det altså tid til nyhederne her på Radio 4.